0: الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلاها كل حين بإذن ربها هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز والكلمة الطيبة صدقه هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فلنتفيأ ظلالة تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيّر مع فضيلة الشيخ عادل عبوب يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا فسهل لنا كل أمر عسير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا نعوذ بك يا مولانا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ونعوذ بك من كل وصف لا يرضيك يا أكرم الأكرمين وبعد إخوتي المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الحلقة الرابعة والأربعون من برنامجكم الكلمة الطيبة ونستهلها كالعاده بالفقره الفقهيه ولا زلنا نتكلم ونواصل الحديث عن بعض الاحكام التي تتعلق بصلاه الجماعه توقفنا عنها في الجمعه الماضيه لانها ناسبت يوم عاشوراء و فضل صيامه وحكم صيامه إذا كان يوم الجمعة وما جاء في ذلك ونكمل ما بدأناه في الجمعة التي قبل الماضية ولازلنا كما ذكرت في أحكام صلاة الجماعة وأؤكد على أمر قد نبهت إليه وهو من الأهمية بمكان وكثير من المصلين يعني يفعلونه مع أنه خطأ وهو مساواه الإمام وسبقه فسبق الإمام حرام بنص الحديث ومساواته مكروهة بمعنى أن الإنسان المعموم يساوي إمامه في أعمال وأفعال الصلاة يركع معه يرفع معه يسجد معه فهذا مكروه والكرهة تنافي الثواب كما يقول العلماء وهناك من يتسرع أكثر. ويسبق إمامه خاصة إذا كان الإمام بطيء الحركة أو كبير السن فلما يشرع الإمام في الهوي مثلا من القيام إلى السجود فهو يسرع ويسبق إمامه ويسجد قبله وهذا يعني لا يجوز والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيح قال إنما جعل الإمام ليعتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث يجب على الإنسان أن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة لا يساويه ولا يسبقه ولا يكون يعني معه في المساواة وهكذا وخاصة يتأكد هذا الأمر في تكبيرة الإحرام والسلام إذا أحرم المأموم قبل الإمام أو سلم قبله بطلت صلاته فلاحظ الإنسان هذه الأشياء أما لو سبق إمامه في أفعال الصلاة الأخرى غير الإحرام والسلام فهنا سبق الإمام كما ذكرت وكما جاء في الحديث أنه حرام قال صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يعني يجعل الله رأسه رأس حمار هذه رواية وفي رواية أو يجعل الله صورته صورة حمار هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحة وهذا التشبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في غاية التنفير والزجر مما يؤكد أن سبق الإمام حرام وإن قال العلماء أن الصلاة صحيحة وهناك من يرى من العلماء أن الصلاة تبطل الذي اتفقوا عليه أن السبق في تكبيرة الحرام أو السلام يبطل الصلاة أما سبق المأموم لإمامه في أركان وأفعال الصلاة لا تبطل الصلاة به على رأي كثير من العلماء وهناك من يرى أنها تبطل ولكن اتفقوا على أنه حرام الإنسان يعني أتى إلى المسجد لكي يتحصل على تواب الجماعة ويتحصل على الحسنات ويكفر السيئات بدل من هذا كله يعني يخضع لوسوسة الشيطان ومستعجل ومتسرع وللأسف هو يعني فيها نوع يعني سمحوني على هذه الكلمة من الغباء يعني هو مربوط بالإمام حتى لو سبق الإمام في الركوع وفي السجود لا يستطيع أن ينصرف من الصلاة قبل أن يسلم إمامه من الصلاة فهو مربوط بالإمام فهو يتسرع ويبطل صلاته على بعض الآراء ويتحصل على الإتم بدل أجر لا لشيء هكذا الإنسان قليلا من العلم والفقه والتريت أما مساوات الإمام بمعنى أنه يركع معه ويسجد معه فهي مكروهة كما ذكرت والكراهة هنا في التواب يعني الإنسان يفوته تواب كثير بتلك الأفعال فسنة الصلاة أن يعني يبدأ المأموم الحركة للركوع والسجود والرفع منهما بعد الإمام كما كان يفعل الصحابة ففي صحيح البخاري عن سيدنا البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد من ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا يعني بعد أن تصل جبهته الشريفة صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ويصبح ساجد هنا مباشرة يسجد ويهوي الصحابة للسجود هكذا يعني كانت طريقة الصحابة كما في صحيح البخاري، وهذه هي السنة، والإنسان يتريث لما الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ويهوي للسجود ينتظر حتى يصل إمامه إلى السجود، ثم يهوي هو للسجود. لا يتأخر عنه ولا يساويه ولا يسبقه، أيضاً التأخر مكروه كما ذكرناه في حلقات ماضية. وهنا في مسألة أحب أن أنبه عليها بعض الناس لا يسلم قبل الإمام هو بدون قصد سهوا منه يعتقد أن الإمام سلم أو هو يفكر في شيء ما أو غيره يعتقد أنه يصلي وحده ونسي أنه يصلي مأموما فيسلم هذا غير داخل في النهي النهي المقصود به والحرمة وبطلان الصلاة الذي يفعل ذلك متعمدا يسلم قبل إمامه أو يكبر تكبيره الحرام قبل إمامه فالساهي هذا ماذا يفعل شخص يصلي معموم وسهى وسلم ثم أفاق أو تذكر أو علم أنه ماموم وأن إمامه لم يسلم بعد فهذا ينتظر حتى يسلم إمامه ثم يسلم بعده ولا شيء عليه ذلك السلام الذي قاله السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وتلك الالتفاتة كلها زيادة ولكن يرفعها عنه الإمام وصلاته صحيحة ولكن بشرط أن يبقى في مكانه حتى يسلم الإمام ثم يسلم هو كذلك من الأحكام التي تتعلق بصلاة الجماعة صلاة المسبوق المسبوق هو الذي فاته أول الصلاة مع الإمام إذا أدرك ركعة فأكثر مع الجماعة حصل له فضل الجماعة لحديث سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة أخرجه الإمام مسلم في صحيح الإمام مالك يرى أن هذا الحديث يعم الوقت والجماعة يعني الإنسان لو أدرك ركعة قبل خروج الوقت أدرك ركعة من صلاة الصبح مثلا ثم قام ركعة تانية ثم أشرقت الشمس فيعتبر قد أدرك صلاة الصبح من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة هذا رواية وأيضا الجماعة كما سمعنا مع الإمام بمعنى أنه أدرك الجماعة هناك بعض الآئمة الآخرين ورضي الله عن جميع آئمة المسلمين يرون أن إدراك الجماعة وفضل الجماعة يحصل ولو أدرك مع الإمام التشهد الأخير ولو لم يدرك ركعة كاملة ولو أدرك التشهد أو أدرك سجدة أو سجدتين هذا يتحصل على فضل الجماعة طبعا الشخص الذي حضر الجماعة من البداية أجره أعظم من غير شك ولكن فضل الجماعة الوارد في الأحاديث يتحصل عليه ولو أدرك سجدة مع الإمام أما عند المدرسة الفقهية المالكية الإمام مالك وائمة التابعين ومذهب المدينة يرون أن إدراك فضل الجماعة لا يكون إلا بإدراك ركعة كاملة بسجدتيها وهذا الحديث يعني نص في ذلك من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة وهنا مسألة يجب أن يتنبه لها المصلي وهو أنه إذا دخل المسجد ووجد الإمام يصلي يدخل معه على الحال التي وجده فيها أو عليها وجد الإمام ساجداً يكبر تكبير الاحرام ثم يهوى السجود وجده جالسا يكبر تكبير الحرام ثم يجلس وهكذا لا يبقى منتظرا حتى يقوم الإمام من الركعة التي تليها وهذا منتتالا لأمره صلى الله عليه وسلم حيث قال من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معي على الحال التي أنا عليها هكذا وكل فعل من أفعال الصلاة له تواب حتى لو فاتت الركعة مع الإمام، لقي الإمام قد رفع رأسه من الركوع وفاتته تلك الركعة، ولزالت السجدة الأولى والتانية، ولكن لا تحسب تلك الركعة كما هو معلوم لأنه فاتها الركوع، ولكن إذا دخل مع الإمام فهناك تواب على إدراك السجود أو السجدة الأولى أو السجدة الثانية، كل فعل مع الإمام له تواب عند الله، ولكن. لا يحتسب تلك الركعة لأنه فاته الركوع يحتسب الركعة التي تليها وهذا نتكلم عليه بشيء من التفصيل بما يكون إدراك الركعة وكيف يفعل المسبوق بعد قيامه لقضاء ما عليه نتكلم عنه بإذن الله تعالى في الدرس الآتي الفقرة الواضية لازلنا نتكلم عن فتنة المال وما يترتب عليه من الكسب الحرام وتكلمنا في الجمعة الماضية عن الربا والعياذ بالله وشيء من الاحكام التي تدور عن بيع المرابحة وما الى ذلك ولا زلنا في هذا الامر وامر مهم جدا لان الحديث الشريف انه قال صلى الله عليه وسلم لن تزول قدماء عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل بما علم فالمال يسأل عنه سؤالان من أين اكتسبه وفيما أنفقه وهو من أعظم الفتنة وكثير كثير من المعاصي هي سببها المال والتكالب عليه وحب الدنيا وحب الشرف والمال كما سيأتي من الأشياء التي تكتر في مجتمعاتنا الإسلامية وهي من الأمور المحرمة لأن هناك بعض الناس يمنعون الاناث من الارث يعطون الذكور فقط وهذه كانت في الجاهليه وقضى عليها الاسلام كانوا في الجاهليه لا يعطون الارث الاناث ولا الاطفال فقط يعطون من يحمل السلاح كما يزعمون ومن يقاتل مع القبيله وهكذا لما جاء الاسلام قضى على هذه العادات كلها ووزع القرآن الإرت بضوابط وفي وبحكمة حكمة المولى سبحانه وتعالى على حسب القرب من الميت وعلى حسب الاحتياج وعلى حسب قاعدة تقول الغنم بالغرم أحيانا يعطي للذكر ضعف الأنثى وفي هذا مساواة وعدل لأن الذكور مطالبون بنفقات لو أنت غير مطالبة بها الذكر يجب عليه أن ينفق على زوجته وجوبا شرعيا يجب عليه أن ينفق على أبويه الفقيرين وهكذا وإذا كان أيضا له أخت أو غيرها فقيرة يجب عليه النفقة وأيضا عند الزواج يجب عليه المهر والصداق يعني فوراءه مسؤوليات ونفقات وتكاليف من هنا يعني زيد له في الأرض بعكس الأنثى لا يجب عليها النفق على أحد إذا كانت غير متزوجة ينفق عليها أبوها فلما تتزوج ينفق عليها زوجها فلما تقارن الغنم بالغرم تجد هناك عدالة في التوزيع وعلى كل حتى لو لم نفهم نحن هذا الكلام المؤمن دائما يقول سمعنا وأطعنا للأسف الشديد تجد مجتمعات كثيرة وقبائل تمنع الإناث من الأرث تعطي للذكور فقط بزعمهم أن الأنثى ستتزوج أو تزوجت رجلا أجنبيا عن العائلة وسيأتي له هذا المال وهذا فيه يعني سبحان الله فيه نداله وفيه قله في العقل انت زوجت ابنتك اعطيت لهذا الصهر الذي يعني استكثرت عليه المال اعطيته ابنتك بضعه منك شرفك عرضك اعطيته كما يقول المشايخ اللحم والدم وتستخسر فيه وتستكثر عليه هذا المال أما اولى ابنتك ام المال حتى على فرض أناس يقولون نحن إن نريد أن تبقى الأرض مثلا ضمن العائلة أعطوها مالا صالحوها على قيمة هذه الأرض أما أن تمنعوا شيء فرضه الله في القرآن فهذا من الكبائر من الكبائر أنك تمنع الإرث عن أصحابه هناك بعض الآباء أو الأمهات لما يموت مثلا الزوج إذا كان الأم إذا مات زوجها فلا تعطي ما تركه ذلك الزوج الذي هو أب لهم لا تقسم تلك التركة على أبنائها بل تستأثر هي بها أنت لك نصيب التمن بنص القرآن قال تعالى: <تصفيق> ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. الزوجة صحيح هي أم لأبنائها ولكن في التركة رب العزة أعطاها الثمن ما الرجل عنده أولاد سواء منها أو من غيرها. وإن كان ما فيش أولاد نهائياً فلها الربع. وباقي التركة تقسم على أبنائه وبناته وإن لم يكن هناك أبناء وبنات لإخوته وأمه وهكذا كل هذا منصوص بالقرآن مش من حقك أيها الأم أن تستأتري بتركة زوجك وتمنع أبنائك وإن كلموك عنها تهمتهم بالعقوق هذا كله حرام وستحاسبين يوم القيامة الأم أنت لك وضع خاص ولك احترامك وتقديرك وبرك واجب هذا كله ليس فيه اختلاف ولكن رب العزة هو الذي أوجب أن تعطى الحقوق إلى أهلها، كذلك هناك من الآباء إذا ماتت زوجته وتركت إرثاً استولى على الإرث، كله هو استولى عليه، ويحرم أبنائه، وإن طلبوا شيئاً قال عنهم أنهم عاقين، هذه حقوق وزعها الله سبحانه وتعالى، فرد بلد إنسان هناك الابن الأكبر. ياخذ الإرد يستاثر ولا يعطي لا لاخوته الذكور ولا للاناث واحيانا بعض الاباء والامهات يعطون للدكور فقط وبعضهم من يعطي الاناث فقط انت بهذا الفعل كانك والعياذ بالله تدعي انك احكم من المولى سبحانه وتعالى كانك تقول والعياذ بالله بلسان حالك انت يا الله وحاش هذه الكلمه ولكن لست حكيما لانك كيف تعطي الإناث؟ فرد بدل الانسان هذه افعال هي من الكبائر وايضا قد تجر الى الكفر رب العزه الذي قسم وما هي التركه وما هي الاموال وما هي الدنيا كلها في جانب الاخره قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافرا جرعه ماء لو كانت تساوي الدنيا كلها بالمليارات بالتريليونات بالذهب الدنيا كلها بما فيها من أرض كلها وغيرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة انظر البعوضة كم هي صغيرة وانظر كيف يكون الجناح والدنيا دي لا تساوي الجناح لم تبلغ الجناح لو كانت تساوي جناح بعوضة ما تحصل الكافر على جرعة ماء انظر الكافر كيف هو مستمتع بالملايين والمليارات والتريليونات وانظر كيف إذن الدنيا لا تساوي ذرة عند الله سبحانه وتعالى التي نتكالب عليها ونتخاصم ونتقاطع وكل واحد يعني هكذا مكرش فيها وملتصقين بها قليلا من العقل ومن الرجوع إلى الله أيتها الأم أيها الأب اتق الله في أبنائكما هذا الإرث هو الذي وزعه المولى، شيء حتى يعني اختلاف في المذاهب أو غيرها، كله آيات قرآنية، فالرد فيه والعياذ بالله وعدم الإمتثال كأنه رد على المولى سبحانه وتعالى، فالأمر خطير، ولما الإنسان يوضع في القبر لن ينفعه درهم ولا دينار، سيحاسب على هذه الأفعال وسيعذب. رجلا كان او امراه صغيرا او كبيرا وعذاب الله عظيم هل تستطيع او هل نستطيع او يستطيع احدنا الصبر على حراره شمعه ضع اصبعك فوق الشمعه وانظر كم تحتمل دقيقه دقيقتين فكيف بعذاب جهنم فكيف بعذاب الله قليلا من العقل فلنراجع انفسنا يا من استولى على اموال اليتامى اكلها ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هكذا يقول المولى سبحانه وتعالى يا من استولى على اموال اخوته الارث وهكذا يحسبها فهلويه ويحسبها ذكاء احيانا بشيطانه هو واحيانا بشياطين الانس الزوجه أو غيرها من أصدقاء الشر كل هذا لن ينفعك أحد عندما توضع في قبرك ويأتوك الملكان ثم في القيامة بال الإنسان حقوق العباد دائما نكرر هو الملف الذي لا يغلق هذا الملف ودائما نكرر حديث المفلس مهما فعلت من أعمال صالحة لا تنفعك ما دمت آكلا لحق غيرك والحلال بين والحرام بين وإن كان في أمور مشتبهات عليك أن تسأل وتعرف الحكم الشرعي وعليك أن تتورع قال الفقهاء من السنة أن يقسم الميراث عقب الوفاء من السنة أن يقسم الميراث عقب الوفاء فيش تأخير بعض الناس من يؤخر من باب العاطفة الكدابة محبة في الأب أو غيره العاطفة التي تخالف الشرع دي عاطفة كدابة تجده في أثناء حياة والده أو والدته تجده من أكبر العقين قد يكون هو سبب في وفاته جاب جلطة من كثره الضغط ثم بعد وفاته أمام الناس وغيرها يعتبر أن هذا الأمر عيب كيف تطلب التركه وابوك ولا امك ما لهمش اسبوع لا لا بعد الوفاه تقسم التركه هكذا السنه هذه حقوق ما ليش علاقه بالحزن ولا بالمحبه ولا بالبر انت تريد ان تبر اباك وامك بعد موتهما كما جاء في الحديث بالصلاه عليهما معناها الاستغفار والدعاء والتصدق وهكذا اما انك تحجز الارث حتى يطول الوقت ويطول الزمان ويتبعد ثم تستولي عليه هناك رب شاهد كثير من الأمور نفعلها وهي خلاف السنة ولا تجد من يتكلم عنها نتكلم عن السنة الخفيفة التي يستطيع أحدنا فعلها أما السنة الحقيقية التي هي من صلب الدين محبة المسلمين كما جاء في الحديث محبة المسلمين قال رسول الله وأعلم يا بني أن ذلك من سنتي ومن عمل بسنتي فقد أحبني محبة المسلمين وتحمل أداهم أين نحن من هذه السنن المهجورة فقط نتمسك بأشياء خفيفة هكذا فتوزيع الإرث يكون بعد الوفاء حيث لا يطول الوقت ولا يستولي أحد على الإرث ولعل عودة لهذا الموضوع في مناسبة أخرى. كذلك من الأشياء والكسب الحرام الغلول أو الغلول وهو ما يؤخذ من مال الغنيمة كما كان في الجهاد في سبيل الله أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة والعلماء قالوا أيضا ينسحب هذا الحكم على ما يؤخذ من مال الدولة بدون وجه حق. قال صلى الله عليه وسلم لشخص أراد أن يستعمله على عمل يعني أن يجعله على مثلا والي أو نائب على عمل وطبعا بيجمع الزكاة وبيجمع الأموال من الناس يؤديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله يبين له خطورة هذا الأمر ويحذره انطلق أبا مسعود بمعنى انطلق يا ابا مسعود الى عملك، انطلق ابا مسعود ولا الفينك يوم القيامه تاتي على ظهرك بعير من ابل الصدقه له رغاء قد غللته، قال اذا لا انطلق، قال اذا لا أكرهه هذا الصحابي خاف لعل يخطي، لعل يعني بالخطا ياخذ شيء، فقال لا انطلق، يا رسول الله اعفني من هذه المهمه يعني اتي يوم القيامه بشيء واحاسب وادخل النار ويكون على عاتقي كما يعني سياتي في احاديث اخرى سنذكرها باذن الله تعالى قال اعفني فقال اذا لا اكرهه وقال الصحابه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم امره ثم قال لا الفين بمعنى لا اجد لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء صوت البعير الرغاء يعني يأتي الإنسان إذا أخذ بعير جمل يأتي به يوم القيامة وهو على رقبته فوق ظهره صور كيف يستطيع أن يرفع ذلك البعير وذلك البعير يصيح بصوته وأمام جميع الأشهاد فضيحة في الاخره وعذاب لا الفين احدكم يجيء يوم القيامه على رقبته بعير له رغاب يقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك ولا الفين احدكم يجيء يوم القيامه على رقبته فرس له حمحمه فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك لا الفين احدكم يجيء يوم القيامه على رقبته شاه لها ثغاء يقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك او على رقبته صامت الصامت هو الذهب او الفضه وما لا روح فيه من اصناف المال او على رقبته رقاع تخفق بمعنى ثياب تحركها الرياح اياكم والغلول فانه عار على اهله يوم القيامه الافتضاح على رؤوس الاشهاد اي شخص اخذ اموال من اموال الدوله بدون وجه حق لان الغلول ايضا من اموال الدوله اللي هو كانت الغنايم قبل ان يفرقها أمير الجيش أو الحاكم من يأخذ منها شيئا فيسمى غلول لذلك أموال الدولة من أخذها بدون وجه حق ما مكان يأتي به على رقبته أموال حيوانات سيارات ما مكان هذه نص الأحاديث وعن عبد الله بن عمر قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة ثقل بمعنى الحمل من الأمتعة يعني كان كأن خادم مهمته أن يرفع الأمتعة وينظمها ويعطيه أجرتها النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسمى كركرة فمات ذلك الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار تعجب الصحابة رجل يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ في أجرته فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها يعني عباءة شوف أخذ حاجة بسيط يعني عباءة كانت موجودة ضمن الغنايم أخذها بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها في أمتعته ثم مات فكانت تلك العباءة سببا في دخوله النار فكيف بمن يغل يعني الملايين ويغل كم ستعيش في الدنيا لكي تستمتع بهذه الملايين يعني الإنسان يملأ بطنه بأي أكل ولو خبز وينام في فراش واحد عند قصر فيه مئة حجرة سينام في مئة الحجرة هو قليلا من العقل هذه كلها وساوس شيطانية سواء شيطين الإنس أو الجن قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه يعني يأخذ من أموال الدولة دابة يستعملها بدون وجه حق حتى إذا أعجفها حتى يعني إذا مرضت او ضعفت او هزلت ردها ياخذ سياره حتى اذا يعني كسرها او افسدها ردها هذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حتى التوب ياخذه ويلبسه حتى اذا بلى رده فالغنائم في الامم الماضيه والانبياء الماضين على نبينا وعليهم صلى الله عليه الصلاه والسلام لم تحل احد كانوا إذا غنموا في الجهاد في سبيل الله كانوا يضعون الغنائم في مكان في الصحراء فتأتي نار من السماء فتحرق تلك الغنائم عن بكره أبيها وهذه علامة على قبول ذلك الجهاد وتلك الغنائم والقرابين لا يستفيد منها شيئا وهذا بنص لحديث ثم كراما للنبي صلى الله عليه وسلم فحلت الغنائم لرسولنا ولهذه الأمة إذا كانوا في جهاد في سبيل الله فغنموا غنائم فهي حلال ولكن بشرط أن يقسمها رسول الله أو أمير المؤمنين وهكذا الحاكم يقسمها بالعدل ويعطي منها للفقراء وهكذا وجائزة لكن شخص يأخذ من الغنائم قبل أن يأذن الحاكم أو رسول الله فهذا يعتبر الغلول وهذا الذي جاء فيه التحذير قال العلماء جميع أموال الدولة تخص الأمة بالكامل داخلة في هذا الأمر يعني في فترة ماضية كانوا يأتون بمواد غذائية لناس فقراء أو أناس محتاجين أو أناس مهجرين وهكذا فكان بعض الناس من يستولي على هذه الأموال أو هذه المواد الغذائية مع أنه ليس فيه تلك الصفة له محتاج وله مثلا من المهجرين ولا غيره يستفيد ويأخذ ويعتبره حلال وهو أيضا من الغلول قال ابن عرفة سميت غلولا لأن الأيدي مغلولة منها أي ممنوعة الأيدي يمنع أن تمتد إليه الأيدي وهذه الكلمة وهذا يعني استطراد من ناحية اللغوية أغل يغل الكسر يغل هي الخيانة غل يغل الحقد قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين الغل والحقد الحقد والعياذ بالله انه يعني يبطن في صدره الحقد على اخيه ويتقوى ذلك الحقد يسمى غل غل يغل الحقد وغل يغل اللي هي الغلول اللي هي الغنائم بالضم يعني هي اختلاف في الحركات ولكن كلها معاني قبيحه والعياذ بالله وكلها معاني محرمه سواء كانت خيانه غل يغل أو غل يغل الحقد أو غل يغل الغلول وهو أن يأخذ من المغنم شيئا يستره عن أصحابه بدون إذن الحاكم قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة قال علماء في التفسير يأتي به حاملا على ظهره ورقبته كما سمعنا في الحديث يعني معدبا بحمله ومرعوبا بصوته وموبخا باظهار خيانته على رؤوس الاشهاد يعني حال شنيعه ولهذا رسول الله حذرنا منها اي لا اراكم على هذه الحال ولا تقول يا رسول الله اغثني لاني قد بلغتك هكذا ستكون حالتك اذا فعلت هذا الشيء ما على الرسول الا البلاغ صلى الله عليه وسلم وهو كبيره من الكبائر ولهذا جاء ذات مرة شاب من الصحابة يعني استشهد في جهاد في سبيل الله الصحابة يعني شاب صغير واستشهد وفي جهاد في سبيل الله ومع من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هنيئا له الجنة شهيد قال رسول الله والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا لما ذهبوا وفتشوا متاعه وجدوا أنه شملة شملة يعني نوع من التياب شيء بسيط ولكنه أخذه في يوم خيبر بدون إذن من رسول الله قبل أن يقسم ذلك الغنيمة انظروا تلك الشملة يعني لم يشفع له انه صغير في السن، وانه شاب، وانه يعني من الصحابه من الانصار، وانه مات شهيدا مع رسول الله، كل ذلك لم يشفع له في اخذه تلك الشمله. بالله عليكم الشخص الان الذي ياخذ الالاف والملايين ومن هكذا كيف سيكون حالنا يوم القيامه لولا لطف الله ورحمته؟ فلما سمع الناس ذلك الكلام من رسول الله ذهب رجل وجاء بشراك او شراكين يعني نعل بسيط كندره نقوله بسيطه او شبشب اتى به اخذه يعتقد ان الامر هين فلما سمع هذا الامر وان تلك الشمله تشتعل نارا على صاحبها الذي مات شهيدا خاف الصحابه فذهب احدهم وجاء بذلك الشبشب يعني نقوله كله يعني اخذهم من الغنائي فقال له صلى الله عليه وسلم ينبه الصحابة قال له شراك أو شراكان من نار أني لو تركتهما عندك لكان حداء من النار يوم القيامة انظر التحذير يعني الشديد والوعيد وقال صلى الله عليه وسلم أدوا الخياطة والمخياطة ادوا الخياطه والمخيط يعني القليل والكثير لا يحل حتى المخيط اللي هو اليبره والخيط انظر يعني كل هذا من تعظيم هذا الامر من الاشياء العظيمه التي هي التهاون فيها الكثير من الناس وهي داخل في هذا الامر دخولا اساسيا الرشوه هدايا العمال احد الناس اسمه ابن اللتبية أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يجمع الزكاة من بعض القبائل استعمله يعني أعطاه عمل وبأجره فلما جاء ذلك الرجل فأتى بأشياء وما جمعه وضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهناك أشياء أخرى قال هذه لي هذا لكم وهذه لي لما كان يذهب الى تلك القبائل كانوا يؤدون الزكاه ولكن كانوا يعطونه هدايا مع انهم لم ينقصوا من الزكاه ولكن اعطوه هدايا تقربا منه او فقال هذا لكم وهذا اهدي الي ولعل ذلك الرجل كان لا يعلم ان هذا الامر حرام ليس كما نحن الان استقرت الشريعه وعلم الحرام من الحلال لكن مع هذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورق المنبر وجاء الصحابة وتجمعوا فقال ما بال أحدكم أستعمله على عمل فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه أم لا انظر طريقة استدلال عسلم والقياس هذا الشخص اللي قال هذا أهدي إلي لو كان أنت ما كنتش المسؤول عن هذا الأمر جمع الزكاة هل يهدى إليك؟ هل بيأتوك إلى بيتك؟ بيأتوك أنت دون الناس؟ لماذا يعني؟ يعني أعطوك هذه الهدايا لأنك كنت مسؤولًا عن هذا الأمر لكي تنقص لهم مثلًا أو تساعدهم في هذا الزكاة أو تتغاضى عن بعض الأمور لأمر ما إذن أنت يعني استغللت منصبك وبعض الناس الآن يستغل منصبه ويتحصل في الاموال ويعتقد يقول كذا الامر لا هذه هادئ هديه هذه اكراميه مهما غيرت الاسم هي رشوه هذا اسمها عند الله وفي الشرع لعن الله الراشي والمرتشي والرائشة بينهما حتى الواسطه بينهما دخل في اللعنه ويطرد والعياذ بالله من رحمه الله وكم ضيعت الرشوه من حقوق اناس من حقه ذلك الأمر ولكن يأتي شخص تاني ويدفع تلك الرشوة فيقدم هو ويعطى حتى في أمور دينية حتى في الذهاب إلى الحج أو غيره دخلت هذه الأشياء لعدم الخوف من الله تعالى والبال الإنسان وبعض الناس كأنه يضحك على نفسه أو ماذا أسميه قال لي أنا لا أخذ مال ولكن أناس أه تساعدني اذهب الى محل مثلا رخام ونبي نشري للبيت فبدل المتر ب يعطيني المتر بخمسين واساعده في امور معينه يريدها من شركه الكهرباء او شركه المياه او هكذا يعني يعتقد ان هذا مش رشوه يعني هل هو يضحك على نفسه ام على الغير؟ اي شيء مقابل ذلك الرخام اللي انت نقصتك في سعره هذا يعتبر مال ولا مش مال؟ اشتريت انت 10 امتار رخام بدل ما تدفع 1000 دينار دفعت 500 دينار مش كانه اعطاك 500 دينار ولا هي لابد يعطيهم لك دنانير يعني على من تضحك انت على نفسك ام على الله؟ وهكذا يذهب الى الجزار يعطيه لحم بثمن رمزي ثم يستفيد منه ويفيده في عمله. فاستغلال العمل واستغلال المنصب من الرشوه المحرمه باجماع الامه. قال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذه بعد ذلك فهو غلول. ورزقناه رزقا معناه اعطيناه اجرته. اي عمل. الزكاه ولا غيرها اي عمل. هذه أجرته ولا أي شيء يأخذ بعد ذلك فهو غلول فهو من الغلول الذي هو من الكبائر والمحرمة وهو من الرشوة ولعل نكمل الكلام عن هذا الأمر في الحلقة الآتية والله ورسوله أعلم في فقرة السيرة النبوية مسك الختام على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية توقفنا في قصة الهجرة النبوية الشريفة عند وصوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزوله في بيت سيدنا أبي أيوب الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه قال سيدنا أبو أيوب وهو يحدث عن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في أسفل البيت وأنا وأم أيوب في العلو فقلت له يا نبي الله بأبي أنت وأمي إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي فاظهر أنت فكن في الأعلى وننزل نحن نكون في الأسفل أو في السفل فقال يا أبا أيوب إنه لأرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في أسفل البيت قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن لأن يعني البيت كان فيه الدور الأرضي وفوق دور ثاني يعني الدور الأول فرسول الله اختار دور الأرضي لأنه يأتيه الصحابة والأنصار يستمعون ويتعلمون ويزورون وهكذا فذات مرة يحكي سيدنا أبو أيوب قال ولقد انكسرت جرة لنا فيها ماء يوما فقمت أنا وأم أيوب قطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء يؤذيه فنزلت إليه وأنا مشفق فلم أزل أستعطفه حتى انتقل إلى العلو قال وكنا نضع له العشاء فما نبعث به إليه فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له فيه بصلا وثوما فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى ليده فيه أثر فجئته فزعا فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك وكنت حينما ترد علينا فضل طعامك أتيمم أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة فقال إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجى فأما أنتم فكلوه قال فأكلناه ثم لم نضع في طعامنا شيئا من الثوم أو البصل بعد هذه القصة بتمامها ذكرها الإمام ابن حجر في الإصابة وابن هشام في السيرة والإمام أحمد في المسند وغيرهم فهذه القصة فيها من العظات والعبر أولا انظر يعني محبة الصحابة رضي عنهم للحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم وأدبهم الراقي العالي أولا حرص سيدنا بيوب و لم يرضى أن يكون هو في الدور العلو ورسول الله في الدور الذي تحته أدباً وتعظيماً للجناب النبوي ولكن لما رسول الله أخبره بأن هذا أرفق بالصحابة الذين يأتون للزيارة رضخ للأمر واستكان ولكن حدث ذات مرة أن انكسرت جرة من الماء وطبعاً السقف كان من الخشب فكان عندهم لحاف واحد فقط يتغطون به فأخذوا ينشفون الماء خشيه ان يقطر على رسول الله مع ان الدم ليس دمهم يعني جره ماء وماء شرب طاهر ولكن هكذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم الا يقطر عليه الماء ولعله يعني يزعجه او غيره اخذوا طول الليل وهم ينشفان ذلك الماء ثم في اليوم التالي قال نزلت واخذت استعطف رسول الله حتى رضي أن ينتقل إلى الدور الأعلى لكي لا يعزه شيء رضي الله عن سيدنا أبي أيوب ثم الأمر الثاني أيضا هو أن حب الصحابة وتبركهم بآتار النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل العشاء فيأتي سيدنا أبو أيوب وزوجته السيدة ام أيوب فينظرون المكان الذي أكل منه فيأكلون منه تبركا بآتار يده الشريفة ثم لما حكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت قصة التوم ورسول الله لم يأكل شيئا من العشاء وخشي سيدنا أبو أيوب أن العشاء لم يعجب رسول الله وأنه بقي من غير عشاء قال له أنا رجل أناجأ فلا أستطيع أن أكل التوم والبصل لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم حكى سيدنا أبو أيوب قال لو كنا نلتمسوا بركتك فأقره النبي صلى الله عليه وسلم أقره لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتعظيم أتاره وكل ما هو منسوب إليه كل هذا من الدين من الإيمان أمرنا الله تعالى بالأدب معه في مناداته ألا نناديه بإسمه المجرد أمرنا الله تعالى ألا نرفع صوتنا فوق صوته أو كلامنا فوق حديثه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون رتب علي يا رب العزة حبط الأعمال حتى بدون قصد كل هذا تأديب من الله للأمة لكي تعلم عظمة مكانة نبيها صلى الله عليه وسلم ويجب أن نزرع تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أبنائنا لما يتكلمون عنه بكل احترام وتعظيم ومع الصلاة عليه ومع ذكر السيادة أو قول رسول الله هكذا لا ذكر اسمه حاف هذا من سوء الأدب كان الصحابة ينادونه بأبي أنت وأمي أي نفديك بآبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم يجب أن نعلم وننشئ أبنائنا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ومحبة آل البيت ومحبة الصحابة وتعظيمهم والقرآن وهكذا حتى يعني هذه المحبة تتمر الطاعة وتتمر الأخلاق الطيبة كما أتمرت في جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه أما التبرك بآتار النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بها للاستشفاء قد ورد في البخاري وفي مسلم أحاديث صحيحة من ذلك ما رواه البخاري في كتاب اللباس في باب ما يذكر في الشيب من أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحتفظ بشعارات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم في جلجل لها أي يشبه القارورة يحفظ فيه الشيء التمين العظيم الذي يراد صيانته. فكان إذا أصاب أحدا من الصحابة عين أو أذن أرسل إليها إناء فيه ماء فجعلت الشعرات في الماء ثم أخذوا الماء يشربونه توسلا للاستشفاء والتبرك به لأنه شعر النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام مسلم في كتاب الفضائل في باب طيب عرقه صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست هي في البيت. طبعاً هي من خالاته رضي الله عنها نفيسة رحم وهي من خالاته ولهذا كان يذهب إلى بيتها وينام على فراشها لما تكون غير موجودة سيدة أم سليم. فجاء ذات يوم فنام على فراشها فجاءت أم سليم وقد عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش ففتحت عتيدتها العتيدة هي الصندوق الصغير التي تجعل فيه المرأة ما يعز عليها من متاعها تجعل فيه ما تقوله ذهب أو شيء تجعله صندوق صغير فيه الأشياء التمينة فتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصيره في قواريرها عند قوارير يعني نقوله يعني زجاجة صغيرة فتعصر ذلك العرق في القوارير فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا قال أصبتي خرجه الإمام مسلم يعني أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على أن تأخذ ذلك العرق الشريف الذي كله مسك و يكون من الطيب ومن الشفاء والدواء للصبيان وهكذا هناك احاديث كثيره في الصحيحين كان الصحابه يتبركون باثار وضوءه والقدح الذي يشرب فيه كل هذا توسلا به فهو رحمه الله للعالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا واجعل لنا ناذي الرحمة النصيب الأكبر ورزقنا محبته المحبة الكاملة وتعظيمه والتأدب معه وما صحبه وآل بيته وكل ما هو منسوب إليه يا رب العالمين أحينا على ذلك وامتنا على ذلك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين
0: إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعرفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج
1: الإعلامي